0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, au sommaire, aujourd'hui, dans bien dans son job, « Leave my CPF alone ». J'ai vraiment fait un effort énorme. Vous allez le comprendre, on accueille Nathael Wright, président fondateur du Wall Street English, président de la commission des langues à France Compétences. Euh, il dit « Pas touche au CPF ». On y reviendra dans, dans quelques instants. Le REX du mois et les séminaires de rentrée. Qui n'a pas vécu un séminaire de rentrée On en parlera avec Caroline Ricross. Le Cercle RH, euh, les aéroports, ça redécolle. À l'heure de la reprise, on fera le point avec des experts. Alors, ça redécolle euh, sur le plan du trafic. C'est un peu plus compliqué sur le plan des salariés, ceux qui sont au sol et qui organisent la vie des aéroports. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera des auto-entrepreneurs avec François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Il nous fera le point eh bien, sur ces salariés qui parfois renversent la table. Voilà le, le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job je l'évoquais je vais parler en français évidemment on parle du CPF alors vous l'avez peut-être entendu euh, euh, ce compte personnel de, de, de formation il est un peu remis en question il est critiqué il y a des abus euh, et on en parle avec Nathaniel Wright président fondateur du Wall Street English alors on connaît bien cette marque quand vous voulez apprendre l'anglais et que vous avez raté euh, bah en classe traditionnelle vous poussez la porte du, du Wall Street English et président de la commission des langues euh, des acteurs de la compétence qui est la fédération qui, 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 qui gère euh, bah cette question de fond vous avez signé une tribune en juillet dernier euh, dans, dans les échos Globalement, vous dites pas touche au CPF parce qu'il a rendu euh, beaucoup de services. Expliquez-nous euh, pourquoi ce CPF a été aussi utile et on parlera évidemment de l'apprentissage de la langue, évidemment en particulier. Mais pourquoi ce CPF a été aussi utile Pourquoi ça a été une révolution
1: Alors globalement, le, le CPF c'est l'aboutissement d'une loi qui a été passée en 2004 et qui était donc le DIF à l'époque. Le DIF est devenu CPF.
0: Droit individuel à la formation.
1: Voilà. Et on s'est rendu compte en 2004, les partenaires sociaux se sont rendus compte que finalement les fonds de la formation professionnelle quand ils étaient contrôlés par les entreprises le fameux budget de formation de l'entreprise ou par euh, les opcos c'est-à-dire ceux qui contrôlent les branches de ces mêmes entreprises étaient réservés au col blanc c'est-à-dire qu'on réservait la formation aux personnes qui en avaient le moins besoin le message aujourd'hui du président c'est de dire on va réserver la formation aux chômeurs euh, ceux qui ont le, le plus besoin et donc on va accentuer tout le monde aura un CPF voilà, un compte abondé
0: de 500 euros par an et le salarié pourra, euh, évidemment, en péréquation euh,
1: du coût de la formation, pouvoir lui-même choisir, c'est ça, hein, sur une liste de formations. Oui, alors, il a deux, deux, deux cas de figure. Soit il a suffisamment d'argent pour acheter la formation et il l'achète. Soit il abonde, il rajoute. Mais l'État subventionne une très grosse partie du budget de la formation. Par exemple, si vous allez abandonner à hauteur de 20%, l'État en aura quand même payé 80%. Et c'est du jamais vu dans le monde entier. Ça ne se, dans, dans tous les autres pays du monde, il n'y a pas de telles aides à la formation. On va parler de l'anglais, ça se passe comment euh,
0: chez les Britanniques quand on veut se former, qu'on veut apprendre le français et qu'on veut... Comment ça marche, il n'y a et pas bah de CPF On paye.
1: Voilà. On paye sa formation hum. euh, de sa poche. Oui. Ou alors vous avez la chance d'avoir une entreprise qui voit suffisamment d'intérêt à vous faire parler anglais et qui donc vous... Enfin, en l'occurrence français Oui, voilà. Et qui donc vous, vous paye votre formation en français. Euh, un, un mot quand même sur
0: les abus, parce qu'on a vu beaucoup de reportages, beaucoup de détournements du CPF, beaucoup d'entreprises euh, à la fois voraces, et puis du harcèlement téléphonique oui. pour aller chercher le CPF des salariés, ce qui est devenu euh, infernal pour
1: beaucoup. Mm. Euh, vous le reconnaissez enfin, La Fédération reconnaît quand ah même ben, qu'il faut mettre. Non seulement on le reconnaît, mais on s'en plaint. On est les évidemment victime. Mais euh, il faut donner au, à l'État, au gouvernement, France Compétence, bon, l'État en, en règle générale, euh, un peu de temps. Puisque du fait du Covid, les, toutes les certifications qui avaient été prévues pour parer à ce genre de problème d'organisme un peu, euh, oule, mmh, peu voilà. scrupuleux, voilà, euh, ces, tout ce qui avait été prévu, notamment avec une certification Calliope, n'est rentré en œuvre qu'en juin de cette année ça aurait dû rentrer en œuvre en 2019, mais le Covid a tout euh, retardé. Toujours pas. D'accord. Donc retardé. il faut laisser un peu de temps et voir ce qui va se passer dans les six mois à venir. Il va y avoir beaucoup moins d'organismes de formation répertoriés par la caisse de dépôt. La Caisse des dépôts va faire le tri,
0: voilà. va réorganiser, va valider avec mmh. des certifications peut-être plus strictes pour accéder à ce numéro d'organisme de, de formation. Et puis basculons parce que le CPF a permis et permet encore, il faut le préciser, le CPF n'a pas disparu, vous l'avez toujours, euh, de pouvoir se former notamment en langue. Et il y a cette étude du cabinet Asterès sur l'apprentissage des langues qui a été publiée à l'automne dernier qui évoque les retombées très positives des de salariés qui, qui s'engagent dans une formation de langue, euh, positive à titre personnel évidemment, mais aussi positive parce que c'est bon pour leur
1: carrière, non Tout à fait. Alors là, on, nous, nous nous en avions un peu assez, les, les organismes de formation en langue, parce que tout le monde nous disait, les partenaires sociaux qui contrôlent, donc c'est le hein. les partenaires sociaux nous disaient euh, l'anglais c'est fait pour les cols blancs qui veulent partir... Ouais. En week-end à New York. Donc, les formations de trois jours, euh, et voilà, et c'est eux qui gagnaient ce genre, qui avaient ce genre de formation. Donc, on a fait faire euh, au cabinet de Nicolas Bozou euh, une étude, on le dit, OK, démontrez-nous les retours sur l'investissement. Les retours sont énormes. Et. Là où je veux vraiment insister, c'est qu'aucune autre formation n'a fait ce travail de démontrer le retour de leur propre formation. Je voudrais qu'on soit précis, parce que c'est vrai que les Coles
0: Blancs ont besoin de l'anglais, c'est pas contestable, mais les Jeux Olympiques arrivent, tous ceux qui vont être les stadiers, tous ceux qui vont accueillir le public, les étudiants, euh, ces salariés qui ne sont pas des cadres, mais ils vont avoir
1: besoin de parler l'anglais. A priori, c'est juste a une... Priori. Hein, les, et puis il y, y a la Coupe du monde de rugby qui arrive également. C'est plus près de nous, ah, nous encore. C'est encore plus près. Et donc, mais de façon plus générale pour quelqu'un qui parlerait anglais c'est 4 300 euros de plus par an de salaire donc vous allez investir quelque chose comme 3 000 euros deux ans de formation en général 80% payé par l'état et vous allez gagner 4 300 euros de plus par an à un moment où on parle de pouvoir d'achat c'est en moyenne deux mois de salaire de plus par an, ça, ça, ça devrait quand même euh, faire mouche
0: euh, un, un mot quand même sur l'avenir du CPF, parce que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là. Vous avez mm -hmm. deux casquettes, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise qui est connue, qui marche très très bien, et puis vous représentez aussi une fédération. Il euh, y a de l'inquiétude, parce que j'ai vu que l'Assemblée nationale commençait à plancher sur une réforme du CPF, on le supprime On le réaménage Quelles sont
1: vos informations sur ce sujet Aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler du fait qu'on supprimait le CPF. J'ai lu ça. Donc, ouais. ça, Pour l'instant, vous n'avez pas cette le, info. Le CPF n'est pas supprimé. Les, les abondements de l'État, tous les ans, ne sont pas modifiés. Ce que l'on cherche à faire aujourd'hui, c'est sortir ce qui ne devrait pas être financé par le CPF. Donc, les organismes euh, frauduleux voilà. qui n'ont rien à faire dans des circuits de formation. Bah, Écoutez, par exemple, vous faites de l'alpinisme en anglais. Hmm. Donc, l'alpinisme n'est pas certifié, l'anglais l'est. Donc, l'organisme rajoute de l'anglais dessus pour être certifié. Hmm. Donc Et tout fait... ce, sous ce genre de pratique-là va disparaître. Donc, en fait, des, des choses qui ne
0: sont pas directement utiles pour le salarié, euh, parce que l'alpinisme, ou des activités, je dirais, de loisirs purs.
1: Et des choses qui ne sont pas directement utiles dans un but professionnel. Euh... CPF, ça doit être professionnel. On préserve le CPF, on, on le réorganise,
0: on le nettoie euh, de ses scories. Pour vous, aujourd'hui, euh, en termes d'activité, là je me tourne vers le chef d'entreprise, il euh, y, y a une poussée des, des, des Français, des salariés et pas que d'école Blanc euh, à apprendre l'anglais. Est-ce que quand ils poussent la porte de l'établissement, ils vous disent écoutez, moi j'ai fait 10 ans d'anglais et je suis nul C'est terrible comme constat quand même.
1: Alors on a fait, faire, on a fait une étude justement pour France Compétences euh, qui euh, malheureusement, dans ses logiques de réduction de budget Penserait à ne plus financer les moins bons en anglais, en disant, bon finalement, ils sont trop loin d'un niveau de, de profession Donc, on de les placement. lâche. Donc, les nuls, tant pis pour eux. Euh, nous, on pense que c'est exactement le contraire. Hein. On va aider ceux qui sont les moins bien formés. C'est ce que le président a réclamé en revanche. Euh, donc, on a fait cette étude, et il y a quand même un Français sur deux qui vient chez nous, qui est testé chez nous pour connaître son niveau, et qui a moins qu'un niveau débutant. Oh un français sur deux. Après, on peut le rappeler, hein, presque 10 ans d'apprentissage, 8 ans d'apprentissage de l'anglais, collège, parfois même primaire, jusqu'au bac. Et si vous allez sur ce terrain-là, apprendre l'anglais à Wall Street par rapport au coût mis par l'éducation nationale pour apprendre, ça coûte trois fois moins cher ce sera le mot de la fin,
0: euh, à méditer cette réflexion sur euh, ce qu'on qu engage évidemment dans, dans nos actions régaliennes et de leur efficacité. Merci à Nathale, euh, Wright d'être venue sur notre Merci. plateau, fondateur du Wall Street English et président de la commission euh, des langues euh, justement des acteurs de la compétence, qui est la fédération évidemment qui travaille la main dans la main avec les, les pouvoirs publics. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, on fait une... Euh, pas une pause, non non, on enchaîne évidemment avec Caroline Ricross, avec le Rex du mois, les séminaires, je ne sais pas si au Wall Street euh, vous le faites, mais les séminaires, bah, c'est parfait. Pas toujours un moment super drôle. On en parle tout de suite.
1: Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Le
0: Rex du mois, avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va je, je vous vois comme ça un peu abattu, là. vous allez nous parler des séminaires. Ben
2: non, pourquoi Comment ça abattu okay, Je me tiens droit. Droite. Euh... C'est bien
0: les séminaires ou pas
2: ben, c'est surtout. Est-ce que surtout c'est une bonne ou une mauvaise idée d'en organiser un et oui. dans son entreprise euh, D'abord, les professionnels du secteur remarquent en tout cas que depuis quelques mois euh, les séminaires reviennent un peu dans les entreprises depuis le mois de mars dernier apparemment et euh, d'habitude la rentrée c'est quand même pas vraiment le moment pour organiser un séminaire, on le fait plutôt au printemps. Mais là aussi, les professionnels du secteur constatent en tout cas que l'activité reste élevée en ce mois de septembre 2022. Il faut dire quand même qu'entre deux rentrées Aïe. compliquées, hein, avec la crise sanitaire, le télétravail qui découle de cette crise sanitaire, motiver et ressouder ses équipes à la rentrée, ce n'est pas mince à faire. Mm. Euh, on le sait, l'été est quand même déjà une période de relâchement. On en a d'ailleurs parlé lors de la première chronique de la saison. Euh, pour tous les collaborateurs de l'entreprise, les clients aussi partent en vacances, mm. les commerciaux sont en vacances. Pour non, la machine. Voilà, le séminaire est un peu le moment idéal pour donner une nouvelle impulsion et remotiver ses équipes pour l'année qui arrive. De même, rassembler l'ensemble des collaborateurs, c'est également le moment parfait pour faire passer des messages ou encore mobiliser les équipes sur un projet commun. D'ailleurs, le gouvernement lui-même a mmh. organisé une un journée séminaire le 31 août dernier.
0: Le classique le séminaire de, classique. de rentrée.
2: Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas... On va parler de différents séminaires.
0: Euh, juste un mot, quand, quand vous dites séminaire, vous parlez de Team building ou pas, c'est la même oui, chose, oui, c'est la même chose. On est d'accord, c'est hein la même chose. C'est pour éviter l'anglicisme. Le, le, oui. euh, Vous conseille, les conseils pour justement réussir son séminaire de rentrée
2: D'abord, avant de se lancer dans la recherche du lieu ou encore de réfléchir aux activités que vous allez mettre en place pour vos collaborateurs, est-ce qu'il faut d'abord que vous réfléchissez un peu aux objectifs de ce séminaire Est-ce que l'idée, c'est de la formation, de l'information ou encore de la oui. réflexion de vos, de vos collaborateurs sur l'entreprise Ou alors, c'est plutôt de fédérer, de rassembler, de remotiver justement vos équipes après les vacances oui. d'été Selon l'objectif, le lieu et les activités vont être différents. Dans un hum. premier cas, vous allez peut-être choisir plutôt un endroit calme, un endroit aussi où il y a des salles de réunion, puisque l'idée est de réfléchir. Euh, dans le second cas, et eh bien là, vous allez essayer de trouver un endroit un petit peu plus convivial,
0: discothèque, soit en parachute,
2: euh, non mais c'est tout, Un, ces -là. un peu, un peu plus convivial. convivial. Mais cela dit, rien ne vous empêche également de, de conjuguer un peu les deux objectifs, à la fois de la cas. réflexion et à la fois un peu d'améliorer, de remotiver les équipes. C'est souvent le cas. Souvent on le bosse cas. un peu et on s'amuse aussi. C'est ça. En tout cas, vous l'aurez compris, le lieu du séminaire a forcément son importance. Hein, trouver un lieu qui sortent peut-être de l'ordinaire c'est la clé de la réussite de votre séminaire ouais. l'idée en fait c'est de trouver peut-être un lieu où vos collaborateurs n'auraient pas eu l'idée forcément eux-mêmes d'aller un endroit propice à la détente un bel environnement adapté aussi peut-être aux contraintes et aux âges de vos collaborateurs par exemple si vous êtes une jeune start-up peut-être que vous n'allez pas faire les mêmes activités que si jamais vous êtes dans une entreprise du 440
0: oui c'est effectivement pas la même chose <rire> euh, quand même ne pas hésiter ça c'est important de le préciser parce qu'on ne jette pas comme ça dans un séminaire tête baissée de se faire accompagner par des, des professionnels
2: ben Oui, parce que préparer un séminaire, ça demande quand même de l'organisation mmh, et du temps, c'est ça. Hein. Et puis souvent la personne qui s'en occupe au sein de l'entreprise garde quand même ses tâches habituelles. Donc en effet, n'hésitez peut-être pas à faire appel à des entreprises spécialisées parce que l'avantage c'est qu'elles prennent tout de A à Z du transport par exemple au repas pendant le séminaire. Et puis l'autre idée également, c'est imaginons euh, la météo n'est pas très clémente et vous avez choisi de faire une activité en extérieur. Là, mmh. l'entreprise a peut-être un plan B à vous proposer. Ça évite le stress et puis ça évite également le mécontentement de vos collaborateurs. Alors, si jamais vous n'avez pas le choix et que vous ne faites pas appel à une entreprise professionnelle spécialisée mmh. dans le secteur, pensez quand même pour vos activités toujours à un plan B, mmh. si jamais le temps n'est pas génial. Le
0: gymnase au bout du village. Oui, ça. Au cas où. Euh, et les activités alors, parce que je l'évoquais, je l'ai survolé, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait Parce qu'il y a des classiques dans les team building séminaires.
2: Bah, des activités en équipe, hein, forcément. Bah, ouais. L'idée, c'est quand même de ressouder, de rassembler euh, votre équipe. Alors, on peut mettre en place, par exemple, les habituelles Olympiades ou alors euh, un escape game. Autre idée, une activité euh, rafting pour un peu plus euh, de sport. Mm. Euh, les entreprises spécialisées dans le secteur, en tout cas, redoublent d'imagination pour tenter d'organiser vos séminaires. En réalisant cette chronique, je suis, par exemple, tombée sur euh, une idée qui propose un séminaire à la Pékin Express. Vous savez, euh, mm. ce fameux jeu télévisé... Euh, oh tourne bah, un vrai, sac cadeau si, c'est ça alors l'idée c'est quoi vous donnez 1 euro à chacun de vos collaborateurs et ils doivent se rendre sur le lieu du séminaire par leurs propres moyens. Ça c'est une bonne idée. Stop, etc. Forcément là aussi c'est en équipe. Une autre idée. Il y a un manager qui surveille ou Il y a pas de manager, vous mettez en équipe et puis c'est le premier qui, les premières équipes qui vont oui. arriver. Un autre exemple, c'est à Chartres une entreprise qui est spécialisée dans la cohésion d'équipe qui propose des journées d'entreprise où alors là tout, quasiment tout est réalisable. La seule limite en fait c'est un peu l'imagination de l'entreprise. Alors par exemple ils proposent des parcours en buggy, du balltrop, des résolutions... Du euh, balltrop Je connais ball le ball trop, trap. Bah. non Et le buggy aussi, vous savez ce que c'est oh bah bien sûr, je connais le buggy, ah, mais... Ouais. Bah bah c'est des voitures et, qui... veulent Avec des, ba des balles. Ah d'accord, euh, ok. Euh, des résolutions d'énigmes, des immersions en réalité virtuelle, ou même, alors là incroyable, un baptême en avion de chasse. Ouais. Tout est réalisable, ou presque. Mais enfin,
0: à condition de payer
2: à condition de payer bien. Oui,
0: parce que ça dépend aussi évidemment du évidemment, budget de l'entreprise. budget de l'entreprise. Il faut préciser que ça a quand même un coût pour l'entreprise. Ah, un bon euh, coût. Les, les, quand même, les tendances, parce qu'il y a un peu une mode dans les séminaires. Oui. C'est quoi un peu les tendances là
2: Eh bien là aussi, les spécialistes du secteur constatent une hausse de ces conventions en journée plutôt qu'en soirée. Finalement, hum. il y a de moins en moins de soirées. Justement, ils ont été interrogés dans le journal Le Parisien en début de semaine. Ils évoquent l'apparition en fait de deux tendances. Aujourd'hui, d'abord, la priorité pour les entreprises, c'est d'organiser un séminaire qui est à la fois convivial mais qui est également respectueux de l'environnement. Oui. En fait, l'idée, c'est pas besoin de partir à des kilomètres pour faire quelque chose de sympa, en gros. Pour organiser leur séminaire, les entreprises en fait, privilégient désormais la proximité géographique. L'idée, en fait, c'est de prendre le mmh. train plutôt que de prendre l'avion. Vertueux, vertueux. C'est ça. Et puis l'autre tendance, c'est la campagne. En fait, mmh. les destinations nature sont en hausse. Par exemple, un gîte en pleine nature ou encore dormir à la belle étoile avec ses collègues. Mmh, sympa. Apparemment, sympa. ça marche. Peut-être, en fait, un besoin de se retrouver de se reconnecter avec mmh. ses collègues et puis la nature après deux années compliquées. Et puis après, il faut se répartir dans les, dans les tentes hein, quand même. Oui, alors ça, et je ne suis pas allée jusque... Mais, mais oui,
0: non, mais toutes ces questions sont pratiques. Oui. -à -dire qu on ne dort pas dans une tente collective. Non, est euh, merci Caroline Ricross d'être venue nous rendre visite pour ces séminaires avec des tendances, mmh. avec un coût et, et des professionnels qui, qui seront capables de vous accueillir. Merci Caroline, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ce sera la pause café. Tout à fait. On se retrouve pour une pause café. On fait une courte pause, on s'intéresse à l'aviation. Je vais faire un village de mots. Ça d'école, évidemment, vous l'avez peut-être vu, euh, en allant dans les aéroports, et oui, les passagers sont là, oui, les avions sont là, euh, quelques difficultés pénuriques sur ben, les salariés qui euh, vous accueillent, qui gèrent les bagages, il y a un vrai sujet aujourd'hui, puis on parlera du climat, évidemment, parce que les, les avions, notamment les jets, sont, sont pointés du doigt. On en parle avec des, des experts dans le cercle c'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien sur Smart Job. on parle de, du secteur aérien. Vous l'avez peut-être lu, vu, eh bien le secteur redécolle, pour faire ce vilain jeu de mots. Alors, on va revenir dans le détail, parce que ça marche bien, les passagers étaient dans les aéroports cet été, ça a plutôt bien fonctionné. Il y avait des pilotes, il y avait des avions, c'est plus compliqué sur l'organisation aéroportuaire, parce que là, il y a des pénuries de main-d'oeuvre, c'est un peu vrai dans tous les secteurs, et on va faire le point, parce que il y a un an, presque, jour pour jour, on avait fait une émission ici, et c'est vrai que le secteur faisait gris mine, les avions étaient au sol. ADP s'était séparé de 30 000 collaborateurs. Là, c'est vrai que ben, les gens re retrouvent le sourire et c'est un secteur qui repart. On en parle avec mes invités. Francis Massé est avec nous. Vous étiez déjà là il y a, il y a un an hein, pour l'émission que nous avions faite. Uh, directeur pédagogique de l'Université du transport aérien Utah. Uh, merci d'être avec nous. À l'ENAC, qui est une école bien connue. Uh, on vous écoutera parce que vous étiez un petit peu pessimiste uh, ou optimiste. Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez il y a un an eh bien, Moi, je souviens.
3: Il y a un an, la, la, la situation a
0: été était difficile. On n'avait quand même pas beaucoup de visibilité. Et vous étiez optimiste de mémoire. Vous disiez, euh, contrairement au Cassandre, oui. l'aérien a encore de l'avenir, je me rappelle très très bien. Oui, tout
3: à fait. Je persiste. Je pense que le transport par air demeure un, un élément, un vecteur important de, de la mobilité euh, nationale, européenne et internationale. Et Je crois que, oui, l'avion a un avenir. Surtout que, on en reparlera sans doute, mais les... je ne connais aucun grand acteur euh, du secteur aérien qui est contre euh, la décarbonation. Je crois que va y venir. tout le secteur est engagé vers euh,
0: un, service pu... un service de l'avion euh, propre. À vos côtés, Nicolas Polissen. Bonjour Nicolas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Délégué général de l'UAF, l'Union des aéroports français. J'évoquais la pénurie de main-d'œuvre. On parlera des pilotes et on parlera de l'organisation de ces aéroports qui, qui, qui sont des, des entreprises hein, à part entière. On fera le point avec vous dans, dans quelques instants. Et puis Laurent il me cite, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le délégué général de la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. j'ai que vous vous emboîtez les uns aux autres parce qu'il y a des, des éléments communs. D'abord, un, un petit mot sur les jets, comme ça on va régler l'affaire tout de suite. C'est monté très fort cet été, cette histoire de jets, puis c'est revenu dans l'actualité euh, sénatoriale, puisqu'elle nous a pas échappé, que les sénateurs écologistes, avait déposé une proposition de loi pour limiter voire même interdire me semble-t-il ces jets ça vous dit quoi Est-ce que ça vous choque ce débat posé par les jets l'idée qu'on utilise ce jet pour faire des déplacements presque pour aller faire ses courses
4: D'abord, je crois qu'il faut signaler que le débat est très confus. Il faut savoir aussi ce qu'on entend derrière euh, « jet privé ». Et si on veut réduire euh, l'aviation privée euh, à quelques personnalités euh, aisées euh, qui utilisent l'avion pour des raisons personnelles, c'est faux. Parce que derrière, vous avez ce qu'on appelle l'aviation d'affaires et qui joue un vrai rôle dans euh, le désenclavement des territoires d'abord et puis également dans le développement économique et social des, des territoires. Et on pourra en reparler plus longuement. Et ce que l'on peut regretter, c'est qu'effectivement, on voit fleurir des propositions de loi sans même que les différents acteurs aient été consultés au préalable, ce qui nous aurait peut-être permis, d'ailleurs, d'éviter quelques, quelques, quelques erreurs d'appréciation.
0: Le ministre des Transports lui-même, hein, du gouvernement, est monté au créneau. Alors, je crois que Emmanuel Macron l'a recadré, si j'ai bien lu. Mais en tout cas, il avait pris des positions assez, assez radicales à l'égard de ces, ces jets qui donnaient l'impression, comme ça, qu'il y avait une sorte de petite élite qui se déplaçait en avion euh, comme il le voulait et qui polluait la planète.
5: Mmh. Oui, alors peut-être Enfin, ça, ça mérite effectivement de rappeler quand même un, un certain nombre de choses, c'est-à-dire euh, l'aviation euh, d'affaires, hein, c'est euh, 243 000 vols par an en France, euh, c'est 100 000 emplois, euh, c'est essentiellement vraiment des gens qui se déplacent pour des motifs à faire, sur des liaisons pour lesquelles d'ailleurs il euh, n'y a pas d'autre alternative la plupart du temps, donc il euh, y, y a une véritable réalité euh, économique derrière. Après, il y a effectivement un enjeu de décarbonation, mais qu'un enjeu de décarbonation de l'ensemble du secteur aérien. Et là encore, enfin, deux choses sur, le, sur, sur ce sujet. La première, c'est que euh, ça sera sans doute un des premiers secteurs à se décarboner, l'aviation d'affaires, mmh. parce que c'est des plus petits avions donc pour lesquels... Plus il y a facile, des, techniquement. Voilà, techniquement, est un enjeu alors, technique. techniquement, il y aura des solutions plus faciles et plus rapides à mettre en œuvre. Euh, sur le plan technologique et puis après... Donc a, vous dites,
4: allons-y, chiche, oui, avançons allons sur ce et sujet. Puis,
5: on a un autre regret, hein, s'agissant de l'aviation d'affaires, c'est qu'aujourd'hui, s'il y avait des carburants aéronautiques durables, hein, donc, on, on pourrait faire voler tous ces avions euh, hum. sans émission de CO2. C'est l'enjeu, et, hein. et supprimer le ça.
0: kérosène pour mettre voilà. ben, un carburant vert.
5: L'enjeu aujourd'hui, c'est la disponibilité de ces carburants aéronautiques durables. L'aviation d'affaires sont plutôt aussi des gens qui ont les moyens et donc qui euh, dans, cherchent à utiliser ouais, ces carburants absorbé le surcoût hein, parce Exactement. que c'est un surcoût hein. et aujourd'hui très et aujourd'hui très concrètement sur les plateformes où ils opèrent ils n'en trouvent pas ils n'en trouvent pas assez euh... donc, le, si l'État veut jouer un vrai rôle hein, dans, dans la décarbonation de l'aviation euh, d'affaires il faudrait que euh, il incite à euh, la production de ces carburants aéronautiques. de
0: Nicolas Polissin et, et euh, évidemment Francis Massé et vous leur antime les chiffres là, c'est des chiffres ministères, euh, 3,1 millions de passagers à Paris-Orly, ça c'est tiré des, des, des flux euh, qui atteint 99% du niveau de juillet 2019 et pour Paris-Charles-de-Gaulle, et c'est un chiffre intéressant, 81, c'est un peu plus faible de sa fréquentation d'avant-crise donc on n'a pas encore atteint le maximum, on parlera de la Chine hein, qui, qui reste toujours un pays fermé ou presque, avec 6 millions de passagers. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la, la crise Covid est derrière nous
4: non, on ne peut pas l'affirmer comme ça, mais il est vrai que sur certaines plateformes, le trafic de 2019 a été atteint, voire même dépassé, dépassé. pour certains aéroports. Je peux citer l'aéroport de Beauvais ou les aéroports mmh. Corse. En revanche, au niveau global, il faut quand même être, être prudent. Si je reprends les chiffres du premier semestre de cette année, on est sur les aéroports français à euh, moins 26% de trafic par rapport à 2019 et les perspectives 2022 pour l'ensemble de l'année, on serait à moins 20% quand même, hein, par rapport à 2019. Donc on voit qu'on est encore dans une phase de reprise et il faut rester très prudent parce que si l'été a été bon, on ne sait pas du tout comment l'automne mmh. va, va être, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. De nouveau,
0: le Covid hein, hein, revient dans
4: particulier la... À la crise politique, euh, en... la crise en Ukraine euh, et d'autres facteurs qui peuvent encore jouer sur le trafic aérien
0: il euh, y, y a un effet parce qu'on traite de l'emploi parce que le secteur a rien, a rien crée de l'emploi beaucoup d'emplois directs et indirects euh, on recrute des pilotes Francis Massé parce que ça c'est vous accompagnez évidemment la pédagogie autour de, de, de la formation de ces, ces pilotes et de cette école l'ENAC à travers l'UTA euh, on recrute les compagnies recherche des pilotes donc ça veut dire qu'il y a un besoin de remplir les avions. Puis au même moment, on voit des aéroports qui disent nous on ne trouve plus de bagagistes, on ne trouve plus de personnel sur le terrain pour pouvoir accueillir, accompagner les passagers. Comment vous regardez ce paradoxe
3: Alors d'une part, euh, simplement rappeler d'abord que l'ENA, est une grande école française, européenne, l'une des plus célèbres, j'ai envie de dire, de, de rang international, et, et, et sa, sa singularité, c'est qu'elle forme à la fois des contrôleurs aériens, des ingénieurs du transport aérien, oui. et, des, et des pilotes. Et des contrôleurs aériens. Donc,
0: pas de souci de pénurie d'emploi et on les, on on les prend rend, dans l'école, là. Donc, ce
3: point là. de vue-là, il y a une, ah. une dynamique qui permet à ces trois métiers forts dans le secteur aérien de travailler ensemble, de se connaître culturellement. Ensuite, euh, sur la, la question de la pénurie, il y, a, il y a plusieurs aspects qui peuvent être posés. D'une part, on parle beaucoup... Euh, euh, des, des personnels, des personnels au sol, et c'est vrai qu'il faut s'interroger, mais c'est vrai aussi du, du domaine des apprentis pour dans la construction arénotique, etc. Exactement etc., ça. Il y, a, il y a de vrais vrais sujets de recherche de compétences, euh, et donc là, il y a un un enjeu bah, fort. Il y a un enjeu bon là. Il y a un enjeu fort en matière de formation professionnelle continue et évidemment de formation initiale. J'ajoute. Et
0: d'attractivité
3: de et, ces métiers. Et exactement. Et, et j'ajoute là-dessus qu'il faut quand même s'interroger de façon euh, tout à fait lucide, euh, sur le pourquoi euh, aussi euh, qui fait que ces gens manquent. Euh, il y a depuis 5-6 ans euh, des, des sondages, des baromètres qui sont faits notamment par Heming, euh, sur euh, le taux d'absentéisme, qui montrent que le taux d'absentéisme est important, hein, notamment en France, et qu'il s'explique, euh, et qu'il explique pour partie... Euh, il s'explique pour partie par, à 50% par la perte d'engagement. Donc on a un vrai, et je termine par là, il y a un vrai sujet de gouvernance, vrai. un vrai sujet de management des ressources humaines. Transversal à beaucoup de secteurs. 45% transversal à tous les secteurs, mmh. C'est pas spécifique Clairement. carrière, mais ça concerne aussi l'aérien. 47% des salariés aujourd'hui, selon un sondage, hein, le même sondage que j'ai cité, souhaitent ou changer de
0: travail, voire changer d'entreprise. Je tourne vers vous puis je vous donne la parole parce que là c'est les métiers euh, et ça vous concerne directement, c'est-à-dire on voit le prestige de, de l'uniforme de pilote, ça il n'y a pas de souci Copilote. Euh, pour le reste c'est plus compliqué. Comment vous, comment vous rendez ce métier attractif C'est des métiers difficiles, il faut quand même le voir, quand on est sur un tarmac, on voit ces hommes qui déchargent des bagages, c'est compliqué, il faut aller vite, il faut travailler juste, il ne faut pas faire d'erreurs. Il, il y a une difficulté sur ces sujets-là
5: Non, alors l'attractivité c'est un, un vrai sujet, euh, cela dit, il faut quand même remarquer que pendant la crise Covid et aussi, alors là, grâce à l'action du gouvernement hein, avec l'activité partielle, mmh. mais il y a eu un taux de rétention assez fort, hein, quand même des effectifs dans les entreprises, mmh. d'assistance en escale, les aéroports, les compagnies aériennes. Oui, sinon, c'était terrible. Voilà. Et donc, euh, bon, il y a des gens qui sont partis parce que ils ont trouvé des opportunités ailleurs ou parce que ils arrivaient à l'âge de la retraite. Donc, il y a, naturellement, il y a une, ou une lassitude du métier aussi. Hein. Ou une lassitude du métier, mais. En, gr en grande partie, les gens sont plutôt restés fidèles à l'aérien. Je,
0: je m'autorise de dire ça pour être concret, le temps presse, mais il y a eu ces pertes de bagages. Il y a eu des bagages perdus, Air France s'est excusé. Tout ça montrait, indépendamment de la qualité de service en vol, qu'il y avait des difficultés au sol. Est-ce que vous le constatez Est-ce que vous dites oui vous... J'exagère je, je, je je, ou pas
4: Il y, y a eu effectivement des difficultés, notamment en juillet, difficultés mmh. qui se sont résorbées courant en août, mais les difficultés que les voyageurs ont pu rencontrer sur les aéroports français ne sont absolument pas comparables avec ce qui a pu être vécu avec les voyageurs sur d'autres euh, oui. aéroports européens. Ouais. Je veux parfois. Voilà, à Londres Heathrow ou à Amsterdam.
0: Mais touché par les mêmes problèmes en fait. Alors euh, en fin de compte,
4: en pire parce que là les sous-effectifs étaient beaucoup plus importants. Mmh. Vous savez que dans certains aéroports européens, il a fallu demander aux compagnies aériennes d'annuler des vols, ce qui n'a pas été le cas euh, en, en France. Donc nous avons pu assurer euh, dans les aéroports euh, les services. Euh, voilà, donc il y a eu des difficultés, mais on n'est pas supprimé. De vol et donc on n'a pas contraint la reprise du, du trafic aérien.
0: J'en profite parce qu'on parle emploi, on se souvient du patron d'ADP qui avait fait une déclaration très émouvante à la télévision en disant mmh. Je n'ai pas le choix, je dois rompre un certain nombre de contrats parce qu'il n'y a plus d'activité sur nos sites aéroportuaires. On en est où là, chez ADP
4: Alors écoutez, ça je ne peux pas parler pour ADP, moi je peux parler pour l'ensemble du secteur. Est-ce que les chiffres sont venus effectifs à 10 à peu près. Hein, sur l'ensemble du, euh, du secteur. Euh, donc, il faut rappeler quand même que les aéroports, c'est un écosystème complexe. Hein. Vous avez les exploitants d'aéroports qui jouent le rôle d'animateur opérationnel de la plateforme. Mais vous avez aussi les assistants en escale, oui. la sûreté aéroportuaire, le commerce du voyageur. Beaucoup d'acteurs. Énormément d'acteurs. Mais sur les métiers comme l'exploitation aéroportuaire, l'assistant en escale, la sûreté, on est à peu près à des sous-effectifs sous de, de 10%. Et donc, les aéroports ont fait le maximum pour pouvoir... Euh, rendre les services ça rigole pas aux, quand même, 10%, aux passagers. Hein. Non, c'est bah oui. difficile. C'est-à-dire qu'on était en fait sur un, un fil tendu et que s'il y avait eu le moindre incident, ça aurait été beaucoup plus difficile à, à, à réagir. Non, je crois qu'il
5: faut vraiment, euh, je peux vraiment rendre Laurent, hommage quand même au, au système du transport aérien français qui a malgré tout plutôt bien fonctionné. Résilient. Résilient. Ouais, je euh, trouve. 6 000 annulations de vol chez Lufthansa, 10 000 chez British Airways. Il n'y en a pas eu dans les compagnies françaises, donc globalement, ça a bien fonctionné. Et ça, c'est parce que tout l'écosystème voilà, s'est engagé pour, pour réussir, pour réussir l'été, je pense qu'on a... Une raison, pour une fois, d'être fier. De oui, mais C'est important d de l'entendre, parce que
0: médiatiquement, on a eu l'impression que c'était la catastrophe. C'est intéressant de voir la comparaison avec d'autres sites aéroportuaires internationaux que vous citiez, Israël notamment. Euh, pour terminer notre émission, j'en suis désolé, le débat est passionnant, j'aimerais avoir plus de temps, mais euh, elle va où cette aviation Parce qu'on évoquait les jets, la question est posée sur des nouveaux collaborateurs qui viennent challenger les compagnies et qui leur disent, écoutez, écoutez moi je veux bien les travailler chez vous, mais c'est du kérosène, c'est polluant, je voudrais que vous vous transformiez. Et à ce moment-là, je viens chez vous. C'est un vrai sujet qui est posé à l'aérien, là.
4: Juste un point avant que Laurent ne s'exprime là-dessus. Euh, sur l'écosystème aéroportuaire, la difficulté première, c'est l'attractivité des métiers, et surtout lié aux conditions de travail. Je l'évoquais. Et ça, euh, on est un petit peu semblable à d'hôtellerie, restauration, etc. Exactement. Nous, on doit travailler sur Horaires décalés. Travail, et c'est un vrai défi, voilà, travailler le week-end, nuit, le soir, de nuit, c'est une vraie difficulté.
0: Donc, ce sujet-là est posé, il est sur la table. Il est sur la table, il est sur la table. Travail, euh, voilà. Francis Massé, l'avenir, je vous l'avais posé, je poserai la question à Laurent Timsit, mais ouais. vous êtes challengé à la fois par l'extérieur, par des, par des mouvements politiques, par un mouvement de fond. On a eu des canicules et on dit attention, le kérosène est polluant, il fait partie de ces secteurs. Comment il se transforme Comment il se réinvente
3: Alors l'avenir se prépare dès maintenant et pour ça euh, l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, a une formation professionnelle phare qui s'appelle Université du transport aérien, UTA, vous l'avez cité. Et, et là nous préparons l'avenir en considérant que nous devons mettre ensemble, dans le cadre d'une formation professionnelle, euh, l'ensemble des acteurs de l'écosystème complexe du transport aérien, les aéroports, les compagnies aériennes, l'assistance à escale, qui est un élément important, très important, les avionneurs, les motoristes, les équipementiers, les ensembles. À... Mais
0: ça avance. On avait ça évoqué avance. 2025 nous pour sommes, les premiers
3: avions. Nous sommes à la sixième promotion pour UTA et l'année prochaine, en 2027, en 2000, pardon, en 2023, nous basculons vers l'Europe. Nous, l'ENAC, européanise cette cette formation. Et nous serons là dans un écosystème européen qu'il faut construire
0: et consolider. Je vous pose la question, j'entends, vous, vous représenter des métiers, des secteurs, mais vous êtes concerné directement. L'avion sans kérosène qu'on évoquait tout à l'heure avec ses nouveaux carburants, je le prends quand cet avion Dans un aéroport classique hors Liroissy
5: Alors la bonne nouvelle c'est que euh, les technologies actuelles, avec les avions actuels, si vous avez des carburants aéronautiques durables, vous pouvez le prendre demain matin donc, ce que je vous disais, c'est le vrai sujet, c'est la disponibilité des carburants aéronautiques. Qui ne sont pas du kérosène. Qui ne sont pas, du... enfin,
0: Pas qui... issus du pétrole.
5: Alors, euh, il y a, ça sera un mélange, c'est-à-dire, ça vient progressivement.
0: Comme le e 85, pour... en quelque sorte, pour les voitures. Voilà. On mélange du verre.
5: C'est et... la même logique. C'est la même logique. La même logique, mais euh, l'idée, c'est véritablement d'arriver à n'utilisez que ça hein, dans le secteur aérien oui. hein, au travers du temps pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Et au-delà de ça, il y a d'autres solutions. Hein. Il y a les technologies, vous en parliez, donc euh, l'électrique pour plutôt les, les petits avions. Petit volume, ouais. euh, L'hydrogène, sur lequel il y a des recherches encourageantes. Après, il faudra voir exactement... Mmh, c'est une piste on intéressante. Un avion euh, euh, à hydrogène. Mais il y a véritablement des solutions. Mais la, la plus immédiate et la plus évidente, c'est vraiment ces carburants... Ces fameux
0: carburants, qui sont des, des... Un hybridé, en fait, hein, ces carburants mixtes. Euh, vous vouliez prendre la parole sur ce sujet, parce que ça, ça vous êtes challengé. C'est un sujet qui vous concerne. Pour les aéroports
4: de défi dans les années qui viennent, décarboner nos propres activités et celles des autres acteurs de l'écosystème aéroportuel et deuxièmement, préparer nos infrastructures à accueillir l'avion décarboné de demain, mm. ce qui va être très difficile parce qu'on va faire face à une mixité énergétique qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et ça va demander des sommes considérables. Les... On a une vraie problématique d'investissement. Ce
0: que vous soulevez là est concret, c'est-à-dire qu'à la fois il faut pouvoir nourrir encore des avions au kérosène parce qu'on ne va pas basculer 100 et continuer et avoir à côté euh, une possibilité de travailler sur des, des carburants mix ouverts. C'est ça que vous... bah, et ça oblige à investir. va
4: être à la fois l'hydrogène, oui. l'électricité, les SAF, le kérosène. Donc, c'est des travaux. Euh... des moyens considérables et nous, on est obligés de le faire maintenant parce qu'il ne faut pas qu'on attende, évidemment, euh, l'arrivée de l'avion à hydrogène pour s'y préparer. Plan
0: de relance du gouvernement, quand même, parce que ça rentre dans le plan de relance, ça alors, pas du tout. Pas tout du... Cas, non, mais non, je pose une question naïve. Aucune... Non, non, il n'y a eu aucun montant qui a je été... Je vous vois versé, sourire. Mais... Je me dis qu'après tout, c'est
4: pas... Pour l'instant, en fait, les priorités du gouvernement, c'est la construction aéronautique. C'est justement l'avion vert de demain, ce qu'on peut comprendre. Mais euh, les compagnies aériennes et les aéroports ne cessent de rappeler que euh, sans aéroport prêt à accueillir cet avion décarboné, ça sera très compliqué ou, euh, pour sujet. les compagnies aériennes de les, de les acheter. Mais
0: c'est se... bien beau d'avoir l'avion tout vert. Hein. Voilà. Mais, mais il faut que l'aéroport soit capable de pouvoir le nourrir, cet avion. Francis Massé
4: pour conclure une phrase avec
3: Bismarck, vous y contribuez il faut faire comprendre aux, aux populations, aux français euh, qu'il faut savoir agencer le court, le moyen et le long terme, c'est ça tout le pari et il y a aujourd'hui une conviction profonde des acteurs de l'aérien pour transformer euh, l'aviation de demain euh, vers la décarbonation. On a vu votre livre, hein,
0: Urgence et lenteur, et on n'a plus le temps hein, pour ces paradoxal c'est le titre de votre livre, Francis Massé qui est, que, que vous avez sorti il y a quelques temps Politique, administration, collectivité, un nouveau contrat, vous ne parliez pas d'aviation dans ce livre, mais enfin il faut, il faut aller vite maintenant, parce qu'il y a, y a vraiment une, une urgence. Merci à vous Laurent Timssy délégué général de la FNAM, Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers euh, attractivité, redonner envie aussi d'aller de, de, travailler sur des plateformes aéroportuaires parce que c'est quand même des univers ce sont des petites villes, euh, ces Merci à Nicolas Polissen d'être venu nous rendre visite, délégué général de l'UAF, l'Union des aéroports français. Euh, combien d'aéroports en France d'ailleurs Alors on a
4: 130 aéroports en France métropolitaine avec une piste en dur
0: avec une piste en dur, parce qu'on peut
4: aussi atterrir voilà, dans certaines zones. On peut avoir des aérodromes avec des pistes en air, vrai. et là, c'est euh, près de 500
0: pistes. C'est ça, pour des, pour des aérodromes, évidemment, plus modestes, qui accueillent des avions, j'imagine, plus modestes. Oui, oui, tout à fait. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. On tenait beaucoup à, à, à suivre ce dossier, et on va continuer à le suivre sur l'aviation et ce secteur qui crée de l'emploi. On termine notre émission, justement, avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement, et on parle des auto-entrepreneurs. Ça cartonne, on en parle tout de suite. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi avec un partenariat avec François Hurel est avec nous. Bonjour François. Oui. Bonjour. Ravi de ravi de vous accueillir, alors euh, j'évoquais ce partenariat, vous serez là tous les mois sur le plateau aujourd'hui exceptionnellement pour, pour entamer ce, ce partenariat, vous êtes euh, en distanciel. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs et chaque mois, François, vous viendrez, je dirais, prophétiser, nous expliquer euh, l'intérêt, l'importance de créer sa propre entreprise, de devenir auto-entrepreneur, parce que vous
6: en êtes un peu les porte-voix. Ah oui, alors, bien sûr, je, je, je l'UAE est, est, une association qui a été créée à l'origine du régime, en, en, fait, en 2009. Aujourd'hui, ce sont plus de, ce sont plus de 2800 auto-entrepreneurs inscrits, 3500 chaque jour. Donc, c'est un phénomène de société, un phénomène social, un nouveau regard des Français sur leur façon de travailler. Il nous a semblé, il nous a semblé important d'être présent, justement, sur, sur votre chaîne et sur votre plateau pour, pour parler à la fois des auto-entrepreneurs, et en même temps, développer l'idée que les auto-entrepreneurs peuvent aussi parler par l'intermédiaire de votre chaîne. Et donc s'adresser, créer eux-mêmes leur propre image et développer leur commerce et leur activité. On vous retrouvera, je le redis tous les mois, mais commençons par le début. Parce que c'est vrai que c'était la loi Novelli
0: sur les auto-entrepreneurs. Et puis les choses ont un petit peu évolué. On dit toujours auto
6: entrepreneur ou on dit micro entrepreneur Parce qu'il y a un petit débat de sémantique. On dit auto-entrepreneur. En fait, l'URSSAF a, a, a remis ce mot et a remis effectivement ce qualificatif. Il est, ce, il est pour moi extrêmement important. Micro-entrepreneur, c'est une notion... Euh extraordinairement dévalorisante, micro, c'est petit, donc alors en réalité c'est vrai, un auto-entrepreneur, il est petit, mais c'est pas la peine déjà de le, de le qualifier avec ce, avec, ce, avec ce discriminant.
0: Donc ça c'est important, les mots ont un sens, pour vous ce sont des chefs d'entreprise, même si l'entreprise est parfois euh, unipersonnelle, simplement gérée par une seule personne, euh, c'est quoi
6: le portrait robot de l'auto-entrepreneuse ou de l'auto-entrepreneur alors d'abord, et vous avez raison de le signaler, il est quasiment autant femme que homme, euh, et ça c'est très bien. Premièrement, il est plutôt jeune, il a moins de 40 ans, euh, et il est euh, et il provient, euh, à la différence de plein d'autres pays, ce ne sont pas des travailleurs de première ligne qui deviennent des auto, des enfin, en fait des indépendants. En France, ce sont souvent des gens qui sont cadres, jeunes, euh, et qui euh, et pour qui le salariat n'est pas une fin en soi. Et donc en réalité, on a aujourd'hui trois grandes familles, ceux qui l'exercent à titre exclusif, ceux qui l'exercent en le cumulant avec une, une autre ressource, un autre revenu, une autre, une autre activité, et ceux qui l'exercent à titre al alternatif. Et donc toute cette population, aujourd'hui, c'est 2 800 000, euh, c'est 800 000 auto-entrepreneurs créés en 2021, c'est donc un vrai phénomène, une lame de fond, euh, et c'est très important. Alors ensuite, ils oui. font toutes les activités de service, ils sont très majoritairement des professions libérales à 70%, ils sont une quinzaine de pourcents artisans, quinzaine de pourcents commerçants, mais ils sont plutôt des prestataires de services dans des domaines les plus variés. Et là, c'est là, le, le, là qu'on voit le génie humain, il y a des tas d'activités nouvelles que même moi je, je regarde ça, je me dis mais, mais comment ils vont inventer ça Et ça marche euh, François, tout de même sur le, le
0: niveau de revenus et l'évolution de l'auto-entrepreneur parce que vous évoquiez le portrait robot ceux qui mènent une activité en parallèle et qui développent euh, leur entreprise ils deviennent auto-entrepreneurs euh, combien franchissent le pas pour devenir je dirais des SARL, des SAS euh, on dit souvent que l'auto-entrepreneuriat c'est un peu l'antichambre de, de l'entreprise, ils sont combien ensuite
6: à évoluer une trentaine de pourcents en gros en gros il y en a 30%, il y en a 30 qui atteignent les plafonds euh, et donc qui sont potentiellement en passe de changer. Ceux qui changent réellement, ils sont un peu moins nombreux parce qu'évidemment, la complexité, ça fait peur. Et changer de mode, changer de, changer de régime, bah, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'appelle de mes voeux l'idée qu'on puisse permettre à des auto-entrepreneurs de s'associer entre eux pour que finalement, ce passage à l'entreprise, deviennent une espèce de tremplin souple, oui. facile, aisé, Et c'est toujours plus facile quand on est deux. Euh, ça, c'est le premier point. Concernant le revenu moyen, il atteint aujourd'hui en moyenne, pour les 2 800 000, à peu près 10 000 euros par, par an. Alors évidemment, ce n'est pas tellement euh, bah, vu, à, vu comme ça. Oui, mais il faut leur apporter à la moyenne du temps aussi passé par exemple si vous prenez quelqu'un comme moi je suis auto-entrepreneur, je n'y consacre que même pas 10% de mon temps donc en réalité je rentre dans la moyenne mmh. je rentre dans la moyenne des fameux 10 000 euros donc c'est vrai que c'est extraordinairement hétérogène mais ce qui est formidable c'est que c'est un enthousiasme incroyable mmh. c'est motivant ce sont des gens qui sont jeunes, qui ont envie de faire qui ont envie d'avancer, qui bouleversent des lignes on change des lignes, on change de société j'ai envie de dire on change de monde. Il y avait l'ancien monde de l'entrepreneuriat. L'auto-entrepreneur, c'est une sorte de nouveau monde.
0: Merci François Hurel pour cette première chronique pour nous donner envie parce qu'il y a vraiment un, une passion chez vous qui vous anime autour de l'auto-entrepreneuriat président de l'union des auto-entrepreneurs on vous retrouvera chaque mois puis on parlera évidemment du statut et puis de certaines revendications puisque évidemment il y a un certain nombre de sujets extrêmement concrets, euh, les cotisations évidemment, le congé maternité toutes sortes de sujets qu'on qu balayera ensemble tous les mois c'est un vrai plaisir de vous avoir accueilli François Hurel on termine notre merci émission à merci à vous François, euh, c'est la fin de de Smart Job. On se retrouve évidemment demain. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Xavier à la réalisation, Héloïse au son, Nicolas Jucha évidemment, et puis toute l'équipe Carla pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.